0: y bienvenidos al capítulo 25 de Vidas Digitales, un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks hablamos de lo que nos gusta.
1: No te bajas.
0: Muy buenas a todos, muy buenas Eneas, muy buenas Arturo
2: Hola, buenos días, tardes, noches Aquí estamos, otro fin de semana más para ¿Qué tal repasar. Eneas? ¿Qué
0: tal ha ido la bueno, las dos semanitas? Bien, bien ¿Ya 30, está. Tranquilo. Ya tienes el apartamento listo y preparado o sí, todavía sí, sí, te ya quedan chapucillas? está
2: todo finiquitado, cortinas colgadas, cuadros en la pared Me he pasado con los agujeros, Joder. pero...
0: <risa> Has hecho... ¿Te has pasado haciéndolos o te has pasado de... Esto me pasó a mí. Ahora, bueno, espera. Arturo, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Aquí Perdona, estoy. No es que me enrollo aquí ya. con historias de la Cebolleta, pero yo me acuerdo aquí una vez que me puse a colgar un soporte de televisión en uno de los primeros apartamentos que tuve aquí en Toronto y me puse en el, en el salón a perforar y cuando fui a la habitación veía, veía luz. Y el desastre fue... <risa> El, de, el desastre fue tremendo, pero bueno era de alquiler, luego eh, fui mi manita tapándolo con pasta, no sé cuántos botes de pasta compré, lo tapé todo de, de pasta de pared, ¿eh? no de pasta de dientes y bueno, quedó bastante decente Arturo, yo tenía que
1: colgar una vez una tele en el patio de fuera me la colgó el vecino y encima torcida así que imagínate luego <risa> la bronca
0: <risa> pero es que hemos dicho que somos kicks, no hemos dicho que <risa> seamos manitas ¿no? ¿No nos hemos presentado como tal <risa> Pues nada, Arturo, ¿todo bien por ahí, no? Sí, correcto. Pues eh, nada, presentaciones realizadas. Vamos a, con las a, noticias de los últimos 15 días. Bueno, pues eh, arranquemos y arranquemos con... Eh, eh, una noticia de esas de, de relacionada con el mundo de Apple, pero que, que no sé, que siempre lleva es el rum-run continuo. Pero Arturo, parece que quizá eh, haya novedades en el mundo de las aplicaciones de terceros.
1: Sí, eh, esta es la Apple de Tim Cook. Y ahí, ahí año a año nos va dando sorpresas que pensábamos que con Jobs serían imposibles. Y bueno, la última de ellas es que se rumorea que se está hablando internamente en Apple de permitir utilizar otros navegadores, otros reproductores musicales, de podcast, por ejemplo, de gestores de correo, por defecto, que no sean los nativos. Es decir, Safari, Mail y demás.
2: Guay. No sé qué os parece. A mí, yo sinceramente, eh, como usuario de Gmail, como gran parte de la población, la aplicación de Mail de Apple a mí no me gusta nada. Porque no con esto que hace Gmail de los tres inbox diferenciados y demás. Al final, cuando utilicé la de, la de Apple, me lo metía todo en el mi mismo buzón y era un poquitín lío. Entonces, mola no que puedas, que puedas elegir aplicaciones un poco eh, más hechas en concreto para un servicio o un, un proveedor en, en, en concreto.
0: Pero Arturo, corrígeme. Entonces, esto lo que nos permitiría es que para ciertas... Eh, eh, bueno, para... Digamos, navegar por internet, podríamos elegir el navegador que quisiéramos. Ahora, por defecto, tenemos que utilizar siempre Safari. Si hacemos clic en cualquier link que nos envíen a través de yo que sé de WhatsApp o a través de cualquier aplicación de mensajería, si hacemos clic en él, nos abre directamente Safari. Eh, si queremos escuchar a música por defecto, hay que escucharla en el reproductor de, de Apple Music. Eh, entonces, esto entiendo que lo que nos permitiría es elegir eh, bueno, pues qué reproductor o qué aplicación utilizamos para eso por defecto,
1: ¿verdad? Sí, al final se utilizan eh, programando se utilizan lo que se llaman no quiero extender mucho pero bueno para dar una pincelada se utilizan los esquemas eh, por ejemplo WhatsApp tiene su esquema Facebook tiene su esquema pero luego hay otros esquemas que son por ejemplo HTTP y HTTPS que son los web que por defecto el iPhone te va a mandar a la aplicación de Safari por ejemplo hay otro que, que es Mailto que sería por defecto, lo que te están mandando siempre es al gestor de correos de Apple. Entonces, de esta manera, tú seleccionarías el que quieres y ya te mandaría con estos que son HTTP, Mail2, que son estándares, te llevaría a la aplicación que tú eligieses.
0: Pero esto en EAS lleva en Android siglos, ¿no? Eso iba a decir ahora mismo. <risa> desde,
2: desde no sé cuándo, bueno, y en Windows también puedes elegir lo que quieres que te haga, con qué quieres que te abra las cosas. De hecho, yo creo que todo esto viene porque
1: hay, no sé si se han materializado, pero creo que distintos organismos, no creo que en Estados Unidos en Europa, eh, dicen que esto es una especie de monopolio y, y, bueno, por eso a lo mejor no es que Apple quiera, sino que se ve un poco forzada para, para evitar denuncias.
0: Bueno, yo creo que para los geeks esto nos gusta mucho, esta posibilidad de elegir. Eh, no sé si tanto como para los geeks eh, si esto gustará al público en general porque yo creo que la gente cuando le empieza a recibir demasiadas preguntas para, para ciertas cosas como por ejemplo en Android eh, bueno cuando tú abres por primera vez digamos una página web o haces clic en un enlace te pregunta ¿qué navegador quieres usar? no eh, este, el otro eh, por, eh, ¿quieres usarlo por defecto? yo creo que a veces muchas preguntas a la gente igual le puede bueno pues como complicar la vida demasiado así que bueno yo creo que a los geeks nos va a elegir, gustar a elegir veremos cómo lo implementan para que la gente no se sienta un poco como avasallada con tanta pregunta. Pero bueno, eh, no sé cómo, cómo quedará la cosa. A mí me apetece. Oye, yo, cuando te, hace 10 hace años que usábamos Android, pues eh, ya se podía. Así que bueno. Sí, al final yo soy
1: mucho de utilizar las aplicaciones nativas, precisamente porque tienen mucha integración, ¿vale? Utilizo mail porque te va cogiendo citas del calendario y otras cosas. Te las va cogiendo a través de Siri, que está presente y te te da recomendaciones ¿vale? pero al final precisamente te ves como muy obligado a utilizar las, las por defecto si mejora y te deja utilizar otras e incluso permitirá a las otras integrarse también con digamos el ecosistema pues oye bienvenido o sea bien, yo mientras más opciones mucho mejor
0: uh -huh. Ahí se, eh, algún día tendríamos que comentar el tema de ahora que has comentado el tema de mail eh, porque ahora hay muchas aplicaciones de esto y esto va a ser, lo voy a dedicar 30 segundos, hay muchas aplicaciones estas gratuitas de, de correos de de, bueno, de gestores de correo que eh, a diferencia de Mail vamos, rápidamente en, en Mail cuando la aplicación que viene por defecto con Apple cuando tú te conectas a, a un servidor de, de Outlook por ejemplo de empresa simplemente lo que hace es se conecta, descarga y ya está es una comunicación directa entre tu dispositivo y el servidor no, no hay nada en, en medio pero hay muchas aplicaciones hoy en día que, que de correo gratuitas que lo que hacen es... Eh, cuando tú metes los credenciales de donde de, de, tu, de tu empresa, por ejemplo, lo que hacen es, lo guardan en su servidor, entonces todos los emails pasan a través de ellos a, 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 antes de llegar a, a tu dispositivo. Obviamente te ofrecen ciertas funcionalidades que de otra forma no las tendrías, y, y algunas están muy bien, pero pierdes ese rollo de privacidad y no sabes muy bien qué pasa con todos esos emails y con los credenciales que, que, que tú has guardado en su servidor. Pero bueno, ese es otro tema. Eneas, hablemos un poco de videojuegos.
2: Sí, es, una, es un tema que no tocamos aquí demasiado, pero bueno, esto esta la vamos a comentar porque es algo que a mí me, me llama mucho la atención y es que cuando, cuando nosotros oímos hablar de videojuegos siempre pensamos eh, a Sports, Ubisoft, Code Master, todas estas empresas grandes de, de videojuegos para los que hemos jugado, claro. Igual a ti es oyente, esto te suena a chino, pero por ejemplo... A mí también en No, hombre, pero el Colin McRae eh, era de Code ah, bueno, sí, vale, vale. Eh, los, bueno, los, FIFA, los FIFA son FIFA, de EA, entonces son de estas, de estas compañías grandes conocidas, pero resulta que hay una, hay una pequeña empresa polaca, bueno, pequeña, unos, unos mil empleados que se
0: llama City Project Red. Pues, ¿Cómo se nota que EA trabaja en empresas grandes, eh, Arturo? <risa> <risa> no, una pequeña, bueno, está empezando y tal, mil empleados. ¿eh?
2: <risa> no, pero es, es al final, o sea si lo comparamos con los mastodontes estos, Ubisoft, por ejemplo que tiene varios estudios en varias ciudades que son como unos mastodónticos de pero pues esta es una empresa relativamente, relativamente pequeña entonces eh, esta empresa es la, la que se encargó de desarrollar los videojuegos de The Witcher, eh, esta serie de Netflix que está basada en, en los libros de un, de un autor polaco pues ellos fueron los que, los que hicieron los videojuegos ya ha saltado un poquitín a, a la palestra de noticias esta, esta última quincena porque ya es el segundo eh, la segunda desarrolladora de videojuegos más grande de Europa eh, todos los jugones eh, nos quitamos el sombrero cuando se lo dio The Witcher 3 porque fue una, una burrada de juego. Eh, ahora están preparando el, el Cyberpunk 20, 2077 perdón, que ya comenté hace, hace cosa de un año con el E3 que, que está bastante interesado en sacarlo. Y ahora bueno pues con, con todo el empujón que ha dado la franquicia a la serie de, de The Witcher pues parece ser que las ventas en Steam han crecido un 500% de, de The Witcher 3, han sacado The Witcher 3 en, en la Switch, eh, han sacado el, el Complete Edition del Witcher 3. Entonces, eh, como digo, es una empresa que valía unos 6.800 millones de dólares hace un mes, pero ahora con todo este empujón que le ha dado Netflix, ahora está en torno a los 8.000. Así que,
0: wow. bueno, una noticia Bienvene. curiosa. ¿Qué? Eh... ¿Has visto la serie de Al final? ¿La terminaste sí, la serie sí, de Netflix? La actriz ¿Y qué tal tres te días? gustó? gustado? Uh, sí, uh,
2: casualmente me, me leí solamente el primer libro y todo lo que te cuenta en la serie hay partes que están en capítulos que yo ya me había leído, pero me ha gustado, me ha gustado mucho el... El, sobre todo el personaje de Geralt, como, como Henry Cavill, que yo era un poquitín reticente a ver cómo, cómo iba a encajar Superman con, con una espada ando mando brazos eh, Me ha gustado, me ha uh -huh. gustado. Realmente con ganas, con ganas de ver qué, qué sacan para la segunda temporada.
1: Joder, Me, me, me ha, ha horrorizado me Ha o sea, sí, eh... intentado ver y no, nada, no ha habido manera. Nada. Madre mía.
0: Hay, hay eh, opiniones muy encontradas. Eh, hay quien la ama como Eneas o gente que dice, bueno, pues... Eh, bueno no duremos más de dos capítulos pero bueno, yo no la he visto no puedo opinar hablando de Netflix eh, Disney Plus eh, que llega a España chicos, ¿cómo lo veis? Eh, eh, ¿tenéis ganas? no ¿os da igual? Cómo, ¿cómo se presenta la cosa? yo creo que igual bueno, Arturo, tú no sé pero Eneas que es muy del mundo de, de Star Wars eh, quizá se anime a, a probarlo no lo sé
2: sí, yo ya estoy estoy gestionando los hilos para convencer a, a la gente que hay que convencer para, para coger el... La suscripción, además, eh, algo, algo también importante, si estamos realmente pensando en, en adquirirla, hay una promoción que nos permite registrarnos durante un año con, con un pequeño descuentillo, que serían, serían 59,99 en vez de los 69,99 creo que es, eh, con lo que nos saldría 10 euros, 10 euros más barato, o creo que son más o menos unos dos meses. Y yo es que simplemente por tener todo el catálogo de Marvel más la serie de X-Men de los 90 más todo Star Wars, yo creo que, el, no sé si me cogeré el, el, la suscripción del año completo, pero desde luego que al menos un par de meses lo voy a tener para, para verme las series de Marvel, ver alguna película de estas que, que tengo ganas de volver a ver en Full HD, con
0: como Dios manda, pero yo de momento estoy bastante interesado. Yo que todavía no lo he probado, yo aquí en Canadá lleva desde hace varios meses y, y todavía no sé si es por todo el lío de, de, de la mudanza y demás, no, ni, ni se me ha pasado por la cabeza todavía probarlo, pero bueno, en Arturo
1: A mí es que me pilla un poco saturado ya, porque ahora mismo tengo Netflix tengo HBO, tengo Amazon Prime y tengo Apple y eh, es que pff, tengo ahí para ver más de lo que pudiera haber en 50 vidas
0: ¿Estamos empezando a llegar a ese punto en el que tenemos tanto que no sabemos por dónde cogerlo?
1: Sí, 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 sí. Y Yo creo que es un poco problema. La oferta de Disney es bastante agresiva, Luego, además creo que permite compartir cuentas, pero es que Netflix ya ha empezado a decir que, oye, lo de compartir cuentas en el lanzamiento y los primeros años, bien, pero eso no, no termina siendo viable. Si cada, si solo pagan una suscripción entre cuatro o cinco personas, que podrían pagar una suscripción ellos solos. Es que no lo sé. Ahora viene una guerra, obviamente, nadie se va a atrever a decir, pues yo te voy a cobrar más que nadie porque quiero hacer esto rentable, pero, joder, si ningún, no, ningún negocio rentable, no es negocio.
0: Bueno, veremos, a ver, yo, yo creo que para familias es... es o sea, si, si el padre de familia es un poco como Eneas, que le gusta el mundo Marvel y demás, y luego tienes Churum Vélez eh, y tal, que les gusta el mundo Disney, pff, me parece que la suscripción es, un, es, es genial, vamos, no... Nada que decir, pero bueno, ya me diréis, Enea, si lo, si lo pruebas, nos cuentas, a ver qué, qué te parece el, el catálogo y la calidad y todo ese tipo de cosas que nos gustan. Ahora que ya tienes el wifi a tope, eh, <risa> ya estoy pensando en cambiar el router de sitio. Madre mía. <risa> eh, Arturo, novedades en el mundo de Swift. Cuéntanos un poco. Sí, bueno. Oh, pues primero está... cuéntanos un poco qué es Swift y luego ya nos cuentas cosas de las novedades. Sí,
1: eh, bueno, sí, alguna vez hemos hablado así, pero muy, muy corto. Swift es un lenguaje que sacó Apple hace unos años, primero solo disponible para programar eh, aplicaciones en sus plataformas, pero luego lo hizo de software libre. Eh, creo que ya cuando lo hizo de software libre, creo que hace tres años, tres o cuatro años, eh, ya funcionaba en Linux también. No necesitas tener un Mac, sino que, que en Linux podías hacer programas que no aplicaciones, ¿vale? Es decir, las librerías y todo eso que sirve para hacer aplicaciones para iPhone y para Mac, no sirve para hacer aplicaciones para Linux, por ejemplo, ¿vale? Es Entonces, para qué te vale? Es simplemente el código. Puedes hacer aplicaciones, eh, servidores que no tengan interfaz, ¿vale? No puedes hacer aplicaciones gráficas, digamos con las librerías de Apple. Si sacan a alguien su librería en Swift para programar gráficos en Linux, pues adelante, ¿vale? Hay un montón de comunidad. Además, es un lenguaje que a los desarrolladores... A los que venimos de Apple y a los que no, nos encanta porque es moderno, porque mejora todo lo anterior, se ha fijado en todos los que hay y ha, ha cogido lo mejor de cada uno. Y la noticia que ha saltado es que ya por fin es compatible con Windows. ¿Era posible ya eh, que pudiera ser compatible con Windows? Porque hace un tiempo ya sacaron una estabilidad binaria de módulos, que se llama, que bueno, no voy a entrar bueno. a explicarlo, pero bueno, ya era posible pero hacía falta afinar ciertas cosas que ya han sido afinadas, es decir, ha pasado los últimos test y ya puede ser utilizado en, en Windows y es un, una enorme noticia vamos, para el mundo de desarrollo. Entonces,
0: Arturo, si un usuario quiere programar aplicaciones para, para el iPhone, por ejemplo, ¿puede hacerlo a través de Windows o sigue necesitando un dispositivo de Mac?
1: Eh, puede hacerlo, pero no mediante Swift, sino puede hacerlo mediante Visual Studio, que es la herramienta de desarrollo de Microsoft, a través de la librería Samarin, ¿vale? Pero no o sea porque no,
0: esto, esta noticia no significa que yo, ahora con mi ordenador Windows, me puedo poner a preparar a hacer mis propias aplicaciones de de, de iOS
1: no digamos no con las librerías nativas de Apple ya te digo con la librería Xamarin sí que se puede desarrollar se puede desarrollar tanto para iOS como para Android, para Mac, para todas las plataformas Xamarin, pero es esa plataforma. No quiere decir que una cosa es el lenguaje y otra cosa es el framework con el que construyes aplicaciones y luego otra cosa son los dispositivos, ¿vale? Para los que pueden los dispositivos que pueden ejecutar esa aplicación que tú has creado.
0: Pero bueno, el pero caso bueno, es que aquí si tiene un no montón te de veo. Comunidad, ¿Lo vas a probar pero, en Windows? No te, no te veo probándolo en Windows a ti esto, ¿eh?
1: No, no, no. Pero lo que hace esto es que gente que tenga... No necesite comprarse un Mac o un Linux, gente que esté más cómoda con Windows, porque siempre ha estado con Windows, que sea programadora o que no, que sea aficionada y quiera dar a esto. Swift te brinda una oportunidad muy sencilla de acercarte al código con un lenguaje nuevo, a priori con una curva de aprendizaje más sencilla que que otros y es una buena noticia porque mientras más desarrolladores de su falla más código habrá más mejorará y eso al final repercute tanto a los desarrolladores como al mundo en general
0: uh -huh. eh, no sé si vosotros con, si tenéis bueno en España tenéis el, el internet con Movistar pero ha salido una, una noticia curiosa de Movistar eh, que es el Movistar Car que no me imagino, me imagino que no sea que Movistar ha sacado su propio coche pero, eh, no sé, eh, Arturo, Eneas, si me podéis contar un poco de qué va, de qué va el tema.
2: Bueno, pues Movistar, eh, avanzando ¿no? en el camino de, de la superconexión, que todo esté conectado, que todo, que todo tenga acceso a Internet, pues ahora permite a usuarios, por unos tres euros al mes, eh, poner un módulo en el, en el coche para, para poder conectar eh, vía 4G, el vehículo para poder eh, suministrarle conexión a internet eh, esto lo que se hace es conecta vía el, el conector de que es el conector de diagnóstico que tiene el coche, que suele estar generalmente en la guantera, eh, digamos, debajo del volante donde están los fusibles, suele haber ahí un, un conector o dentro de la propia guantera y esto permite, además de, de que el vehículo tenga conexión a internet también permite todas las estadísticas que, este, que este, esta interfaz, este puerto de diagnóstico te da Pues puedes acceder a tema de velocidades control de emisiones. Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, básicamente estás dejando que Telefónica <risa> acceda <risa> a tu posición, a tu velocidad, a tu modelo. O sea, dentro de poco te vaya, te vaya a mandar un mensaje telefónico que te va a decir: El catalizador de tu coche parece que no está funcionando adecuadamente. ¿Has pensado ir a alguno de estos talleres que te recomendamos? Y ahí zasca, trasca.
0: Efectivamente, es que esto... el servicio me parece muy barato, pero yo creo que va a ir por ahí porque cuando firmes el, el contrato de los, de los 3 euros, me imagino que con él firmes que toda la información de tu coche eh, pase, a, pase a los servidores de Movistar y que podrán hacer con ello pues, lo que, lo que estimen oportuno.
1: Efectivamente, yo creo que ha sido un, uy, pues no estamos recopilando datos de aquí, uy, pues estos datos valen pasta. Uy, pues venga, te damos esto, 3 euros ¿Por, por tener internet en el coche, pero es que ya tengo mi móvil Honestamente, ¿quién en el necesita
0: coche? esto hoy en día? Hay muchos coches que ya vienen directamente con, con Wi-Fi en el coche. Pero ¿quién realmente necesita ahora? Eh, no sé, Eneas. Yo creo que esto más ¿Cuál es, es, un, el nicho? es un
2: movimiento un poco más de, de telefónica. En cuanto a ver, se han dado, todas las compañías, las telecos se han dado cuenta de que ahora mismo quien corta el pescado es Google. Básicamente. Porque Google. Eh, es la que provee servicios, la que hace uso de infraestructuras gratis, como quien dice. Ahora ya sabemos que en España se va, se va a intentar aplicar la tasa Google, que en otros países europeos también están un poquitín siguiendo este, esta idea. Pero se han dado cuenta de que ellos proveen la infraestructura, te, te proveen de cierto grado de servicios, telefonía, fibra y soluciones a nivel empresarial, pero no pueden, no tienen una, una, una tajada de esta tarta que realmente se están comiendo Facebook, Google y... Pff, no sé ahora mismo quién más podría estar así. Entonces, yo creo que esto puede ser una intención de Telefónica de ir por ese, por ese camino.
0: Estoy leyendo un poco más la noticia que ha publicado ADSL, ADSL Zone, que todo lo que publica ADSL León eh, sobre Movistar eh, de muy buenas fuentes. Eh, <risa> y a lo ¿comenta? mejor está un poco patrocinado. <risa> un, un poco, sí. Sí. <risa> eh, Comentan que tiene una que cuando el, el dispositivo detecta una desaceleración de, de al menos 3G, eh, básicamente me recuerda mucho al Apple Watch, te pone en contacto con, 100, con el 112 y como ya tienen tu posición y demás, pues, eh, pues bueno, pueden eh, de, saber si has tenido un accidente y demás y mandarte ya directamente eh, asistencia.
1: Yo os voy a contar un pequeño secreto ahora que no nos oye nadie. Hay cacharros que ya hacen esto, se conectan al OBD, tienen wifi y se conectan a tu, a tu teléfono y hay una aplicación que te muestra todos estos datos, puedes auto hacer automatizaciones para que te avise, te loguea a todos los eventos, pero sin
2: compartirlos con nadie. Sí, es más, Ford yeah, tiene un servicio, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero que es lo mismo, que te da, ya no sé si cobertura de datos, pero sí llamadas de emergencia y cosas así. O sea que...
0: Hay más, cada vez hay más de estos servicios porque el otro día precisamente estoy mirando el tema de seguros de salud y demás, aquí en, en Norteamérica es bastante habitual tener seguro prácticamente para todo en Canadá tenemos sanidad pública pero, pero bueno eh, no, las pensiones y demás y todo, bueno, no me voy a enrollar el caso es que los seguros de vida y demás ahora he visto que hay muchos que prácticamente te incentivan a comprarte un Apple Watch y a instalarte su aplicación eh, de forma que si tú si tienes una vida muy activa eh, y haces deporte, vas al gimnasio y todo esto queda registrado en el Apple Watch, esto se comparte con tu aseguradora y eso te permite, pues, eh, o bien descuentos, o, o bien te dan eh, puntos para que. para que los gastes en, en, bueno, bueno, en otros servicios que tengan. Entonces, cada vez hay más de esto de que, bueno, tú me das tu información, eh, te traqueo durante las 24 horas, se. Con el Apple Watch sé cuántas horas duermes, sé si vas al gimnasio, sé cuánto andas, sé todo. Y ya de paso, en contraprestación, pues bueno, o te hago un descuento en el, en el precio del seguro de, de vida o, y tal. O sea que yo creo que las empresas cada vez intentan más absorber la información y bueno, te dan siempre algo a cambio. Que bueno, pues ese, ese balance ¿no? entre privacidad y, y descuentos en, en servicios. Sí, bueno, al
1: final hay que fiarse. En este caso, lo que dices tú de las aseguradoras, pues si solo cogen ellos los datos, si no los revenden, si no... Bueno, ellos te ofrecen un servicio y, a cambio, tienen una garantía de que tú estés cumpliendo. Es como... Yo creo que en España también los hay, que te ponen en el coche un, un dispositivo GPS... Sí, correcto. ...que sabe si supera los límites de velocidad, no sé qué, y el seguro te vale más si vas mm, haciendo esos fallos. Vamos, si vas...
0: Sí. sí, sí, también lo hay. Va a decir,
1: no cumpliendo ciertos objetivos, te va subiendo el seguro del coche.
0: Pero te, va, te dan descuentos y básicamente, si tienes una conducción, conducción modélica, eh, te dan descuentos o incluso pueden tener franjas de tiempo en la que, bueno, pues te dicen que a partir de las X de la madrugada el coche no lo conduzcas. Y si no lo haces, pues te dan descuentos y tal. Bueno, bueno. Eh, ya veremos, yo creo que cada vez más vamos a estar eh, a ver este tipo de cosas y, y nuestra, nuestro día a día nuestra información va a ser una, una moneda de cambio muy, muy importante y hablando de monedas de cambio y privacidad <risa> por supuesto Google ¿no? Eh, Arturo cuéntanos un poco lo que ha salido filtrado, no vamos a entrar en detalles pero, pero lo que se ha filtrado es, es interesante, aunque yo creo que a ninguno de los tres nos coge por sorpresa pues
1: sí, esta vez ha sido un fiscal de Nuevo México que acusa a Google, eh, ya no solo de espiar a la población general, sino a los pobres niños. <risa> ¿Quién piensa en los niños? Pues Google, Google piensa en ellos. Y bueno, los que tengáis hijos, yo no lo tengo, pero bueno, como me gustan estos temas, estoy un poco enterado. Hay siempre, tú vas a un colegio en el que utilizan tablets o, o Chromebooks o, vamos, eh, orden, ¿cómo se llaman? Eh, los portátiles pequeños. de Google, ¿no? Eso sí, portátiles de, portátiles de Google. Y, y siempre si utilizan lo de Apple o utilizan lo de Google, que son las. Creo que hay alguna más, pero bueno, las dos grandes son Apple y Google, que proveen software, proveen
0: mmm, profesor. Sí. El profesor de sí, deberes
1: y cosas Google así
0: Google prácticamente da una plataforma en la que es todo gratuito y tienes espacio en la nube ilimitado. Tienes acceso a, a sus eh, en vez de comprar las licencias de, de, Word, de Office de, de Microsoft, puedes utilizar el equivalente de Word, el equivalente de Excel, el equivalente de tal, todo a través de, de, de Google y todo gratis.
1: Pues al final, eh, Apple, que creo que también da gratis la infraestructura, pero obviamente los Chromebook valen la mitad que un iPad. Un iPad más teclado. Entonces, el problema es ese. Que Google, por lo visto, eh, y lo que, lo que sale en este artículo, es que recopila información, pero vamos, de, de toda índole. De qué páginas web visitan, de datos sobre localización, las grabaciones de voz, la agenda de contactos. O sea, una burrada de, de los niños. Al final, pues como comentamos antes de entrar en programa tú te hacías una cuenta de correo de Gmail ¿por qué la de Gmail era gratis y luego había otro que te cobraba dos euros al mes? pues obviamente porque Gmail al tú crearte la cuenta le estabas dando algo que eran tus datos que él utilizaba y de ahí, de ahí ganaba dinero pues aquí exactamente igual
0: ¿os imagináis el algoritmo de Google capaz de saber si tu hijo va a ser un fracasado <risa> o va a ser una mente brillante? Cuando con cinco años eh, ya sabe las notas que saca, porque claro, como todos los deberes se ponen por a través de, de su plataforma, ya lee los resultados del niño, eh, puedes seguirlo año tras año de, uh, en cada curso del colegio, igual llegas a la, universi bueno, a la universidad o al instituto y tal, ya, y, y al final Google ya va a saber, te va a decir, mira hijo... Que es que no, no inviertas más en tu hijo porque vas, no va a llegar a ningún lado. empiezan a poner ya estudios <ríe> de escuelas militares
2: y tal.
1: <ríe> sí Luego estas cosas salen con los años, pero de repente imaginaos que con esto salga un, un programa que es capaz de predecir el éxito que va a tener un niño en su carrera con un simple test cuando tiene 10 años. Y, no, no. y es que eso o se que... ha hecho con estos datos O sea, que no nos claro, oh, Lo que oh. pasa es que no lo comercializará Google Porque eso canta mucho Sino que será otra empresa, subsidiada de Google O que no tenga nada que ver O que venda los datos
0: ¿no? Que venda los datos a alguien y te diga Bueno, pues mira, antes de contratar a esta persona te, voy a, te Puedes entrar en este programa Y mirar cuáles han sido sus resultados eh, Académicos de los últimos Bueno, no te voy a decir que te interese mucho Cuando, tenga, cuando estaba en primer de primaria pero, oye, yo qué sé, estamos elucubrando, pero muchas cosas estas que son especulaciones y jugamos y parecen que son de ciencia ficción, eh, yo creo que, que igual dentro de unos años tampoco vamos a andar tan desencaminados.
1: Pues sí, al final yo lo que digo siempre, siempre que se sepa, ¿vale? Que informes al usuario, pero según pone el artículo... Eh se recogen como una serie de promesas ¿vale? en, tanto en la versión de España como la de, la de Estados Unidos del software que ofrece Google que dice que no va a recopilar esos datos y se ha visto o en esta investigación apuntan a que sí que realmente no está cumpliendo sus acuerdos y que, y que está recopilando estos datos
0: bueno pues eh, hoy la, la parte principal vamos a intentar dividirla a ver si nos da tiempo eh, en, en dos partes eh, muy brevemente queríamos comentar un hoy el otro día hablando con, con Eneas y, y con Arturo eh, se me eh, ocurrió preguntar qué navegador utilizaban y, y nos dimos cuenta que cada uno utilizamos un navegador diferente y está yo entonces <risa> sí no y, y a mí me apetecía charlar un rato sobre el navegador que yo utilizo y, y porque me parece un poco diferente y un poco original y, y bueno, si vamos a ello, eh, Arturo, no sé si esta pregunta es necesaria, pero ¿tú qué, qué navegador utilizas?
1: Pues yo en todos mis dispositivos utilizo utilizo Safari y vale. te doy la razón principal de todo. Eh, la sincronización, la sencillez y, y el rendimiento. O sea, bueno, creo que el rendimiento no es el más rápido pero sí que es el más eficiente en temas de batería y, y carga de memoria.
0: Pero Safari, eh, aunque antes sí estaba disponible para Windows hace muchos años, eh, hoy en día Safari solo está disponible en dispositivos de Apple, ya sean los ordenadores, eh, los iPads o los, um, o los uh, iPhones, ¿verdad?
1: Sí, sí, efectivamente. Un día uh -huh. yo creo que todavía estaba Jobs, se enfadó Jobs y dijo, pues ya está, ya, ya se no, acabó.
0: No hay Safari para Windows. Eh... Como Eneas eh, no es, eh, bueno, está dentro del ecosistema de Apple, pero no 100%, me imagino que utilice algo diferente, ¿verdad, Eneas? Sí,
2: yo he tenido un camino un poco tortuoso de navegadores. En su momento creo que era el único, yo creo que era durante la carrera, creo que era el único friki que utilizaba Opera, cuando aquellas, 2005, 2006. Sí. Y de Opera me pasé a, a Firefox estuve utilizando Firefox un montón y cuando Google sacó Chrome mmm, me gustó el concepto de poder sincronizar bastante sencillo. O sea, lo, a mí me gustan bastante minimalistas, la barra de marcadores, tal, y ya estoy totalmente totalmente metido en, en Chrome. Tanto en el ordenador, como en el MacBook, como en, en el móvil. Ah, ¿También utilizas en el, el móvil? sí Sí, porque... El, no me gusta, tío. Safari no me gusta. <risa> no.
0: Yo. Tampoco le he dado la oportunidad. Yo estoy teniendo o sea, Al
2: final tampoco es que haya dicho, venga, vamos a utilizar Safari. Pero, no sé. Por, por comodidad, al final bueno, pues, siempre.
0: Voy a comentar cuál utilizo yo. Y luego ya pues abrimos los micrófonos y aquí que cada uno diga lo que le salga de... <risa> pero yo, Lo que utilizo yo es eh, una cosa, pues podríamos decir un híbrido prácticamente entre lo que utiliza Eneas y lo que utiliza Arturo. Yo utilizo un navegador que se llama Brave y se escribe B -R -A -V -E, B-R-A-V-E, Brave, y, y digo que es un híbrido porque es un... Es un navegador basado en, en Chromium, y luego chicos, igual podéis explicar un, brevemente qué es Chromium, pero vamos, básicamente es basado en Google Chrome, que es lo que tiene CNEAS, pero que además está muy, muy enfocado eh, en la privacidad y tiene un, un tema muy interesante en, en, en publicidad. Así que no sé si habéis escuchado alguna vez hablar de, de Brave, ¿no? Eh, ¿no? Yo lo he ah. utilicé hace
1: tiempo, pero no, no... De hecho, yo creo que lo, lo utilicé algún, alguna vez para probar y demás, pero luego le perdí la pista.
0: El, el, pues el, el Brave este es... La, sus, sus creadores... Eh, bueno, voy a decir los nombres porque los tengo aquí delante, no porque me lo sepa, no voy a ir de aquí de listo, pero bueno, es un, un tal Brendan H. Y, y Brian Bondi. Bueno, que igual a Arturo le suena esto. Porque el tal Brendan H. este fue el creador de JavaScript. ¿Ah? Que es un lenguaje de programación, bueno, no sé si muy presente hoy en día, pero. Sí, 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 para la web
1: es, es la base. O sea, luego hay cosas por encima, pero la base, base, de la web dinámica para que cambien cosas y animaciones y cosas es, es JavaScript, la mayoría.
0: Pues este, este Brendan H., eh, es creador del JavaScript, eh, fue cofundador de Mozilla, de la, so, de la agrupación, del de, proyecto que, 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 bueno, su mayor exponente es Mozilla Firefox. Y bueno, el otro, el otro fundador es eh, Brian Bondi, que bueno, pues ha estado en otras cosas como Evernote y también trabajó en, en Mochila, ¿no? Y, y me gusta mucho porque todo, ese, todo lo que a, a Eneas destaca de, de Chrome, que bueno, Eneas, ¿qué es lo que más te gusta de Chrome? Yo creo que sobre todo las extensiones, la rapidez y sí, demás, ¿no? Es,
2: es bastante rápido, funciona con casi toda la... O sea, rara la web que me he encontrado que no funcione con Chrome. Porque sí que hay muchas que tienen uh -huh. la necesidad de utilizar eh, Internet Explorer, que al final es el navegador sobre el que todo el mundo, quieras que no, construye sus páginas web. Pero con Chrome rara ha sido la, la que no funcione. Eh, no sé. Eh, sí, sí que es cierto que el consumo de RAM es, es, es totalmente desubicado. <risa> <Eso> es excesivo, <risa> ¿eh? Es, es, una, es locura. una locura. Tienes tres pestañas abiertas y tienes tres gigas de RAM, básicamente, con Chrome. Pero sí, básicamente yo diría lo más lo más reseñable es la rapidez con la que navegas con él, sobre todo.
0: Uh -huh. Pues esa rapidez eh, yo creo que está bastante presente en, en, en Brave, porque al final el motor y todo lo que hay por debajo, todo el esqueleto es el, es el mismo. Eh, pero a diferencia de, de Chrome, eh, los datos no van a Google, o al menos eso creemos, la gente que usamos, que, bueno, eso se dice, ¿no? Que, de, que Chromium es de, de código, creo que es de código abierto, Arturo, no quiero meter sí, la gamba, sí, pero bueno, sí, sí ¿no? Eh, entonces, los, los datos de ubicación, de inicios de sesión y demás no van a, a Google y tampoco ocurre con Brave. Brave eh, es, presume mucho de la privacidad entre sus cosas y luego... Eh, es muy bueno con el tema de los, de los trackers esto de que entras en un entras en buscas cualquier cosa en internet y luego te empiezan a salir anuncios por todos lados es muy bueno eh, eh, parando eso eh, por defecto bueno puedes ir a las opciones de seguridad y tiene una inmensa cantidad de, de opciones que sinceramente yo no, yo no he ido a, a configurar una por una y por defecto ya viene eh, configurado con unas... Bueno, bastante bien. Yo, por ejemplo, ahora estoy en la, en la web del Confidencial y me dice que aquí ha bloqueado 22 elementos. Entonces tú cuando lo expandes, son todo trackers, que son estos que te siguen de, de sitio en sitio, y, por ejemplo, Google, o sea otro servicio de Google, otro servicio de Google Analytics, Google no sé qué, Manager, o sea, todas estas cosillas que se encargan de seguirte de página a sí, página. Todo esto que, hablamos y, en el programa que la, el,
2: sobre la privacidad y demás. Exacto.
0: Te obliga, eh, por defecto obliga siempre a utilizar la, conex la, la conexión HTTPS que es la conexión encriptada hay sitios web que tienen ambas entonces este servidor este navegador siempre fuerza a utilizar la, la masa eh, segura y bueno es un poco más ligero que, que, que Google Chrome te deja elegir qué navegador quieres utilizar puedes utilizar por defecto navegador perdón eh, buscador puedes elegir por defecto el Google eh, o puedes elegir otros como DactaCo. Y luego la ventaja también que tiene es el, el tema de las um, eh, eh, pequeñas aplicaciones, las extensiones, que utilizan las mismas que puede utilizar en, el, en, en Google, entonces eh, en el Google Chrome. Entonces, lo mismo que puedes instalar en Google Chrome, que puede instalar en Eneas, lo puedo instalar yo eh, porque tiene acceso a la, a la misma tienda de, de extensiones.
1: Sí, bueno, al final, como por aclarar un poco lo que decía Bruno del, del motor, digamos, el motor de renderizado de, de los navegadores, eh, ahora mismo existen, yo diría que dos grandes, que son WebKit, que es el que utiliza Safari, y que es Chromium, que es el que utilizan pues Chrome, como, como bien ha dicho, Brave, el que ha comentado Bruno, Edge, el nuevo navegador de Microsoft, creo que primero utilizaba el suyo, pero se ha pasado, y se ha pasado porque... Pues una de las cosas, aparte de que, bueno, que es un motor de código abierto, super... bueno, el WebKit, el de Apple, también es de, de código abierto. Eh, se ha demostrado muchos años que es muy bueno, tiene una comunidad muy grande de desarrolladores detrás. Son las extensiones. De hecho, Edge creo que uno de los pri principales problemas que tiene ahora mismo es que no consiguen que cualquier extensión de Chrome, que sí funciona en un Chrome, funcione en Edge. Aunque tienen por detrás Chromium, es decir, el, bueno, el motor de renderizado, que no hemos dicho lo que es, al final es el que recibe la página web y te la muestra. Básicamente, el que convierte el código y todo el texto que te llega para que tenga aquí un cuadradito, aquí el título, que tenga una fuente no sé cómo.
0: ¿Y me equivoco, Arturo? O hubo una época en la que todo estaba diseñado para el motor de Internet Explorer, y luego Google Chrome empezó a ser tan grande, tan grande, tan grande, que las páginas web empezaron a adaptarse a, al motor de. de aunque. Muchas cosas eran parecidas. Luego se adaptaron para, para ser compatibles 100% con el, con el Chrome. Y, y entonces inter, Internet Explorer se quedó como ahí diciendo ma, que me he quedado solo y al final acabado bueno, pues, tirando, tirando la toalla y decir, bueno, pues eh, si no puedo con el enemigo, me, me uno a él. Y, a, y el nuevo Edge, que está de momento en modo beta, creo, eh, ya funciona con Chromium.
1: Aquí, a ver, cuando vas a hacer un desarrollo web, tú lo haces casi siempre para Chromium, ¿vale? O sea, o Chrome. En este caso, utilizas Chrome como navegador base. Y luego ya, te, cuando ya tienes el desarrollo bastante avanzado, te pones a probarlo en Safari para ver si funciona. A veces tienes que hacer pequeñas adaptaciones, cambiar alguna librería por ahí que no es compatible del todo con los dos. Y luego ya, como llegue y te digan que necesitan hacerlo para Explorer, <risa> es cuando dices, eh, el presupuesto es el doble. Porque es que es una locura. O sea, es que es cambiar casi todo, ¿vale? y además Explorer hace un montón que no todavía está soportado para actualizaciones de seguridad pero porque hay muchas empresas que tienen sus intranet que les vendió Microsoft hace la de dios de tiempo y por contrato tienen que mantener sí. el soporte mínimo pero es que no se actualiza no salen cosas nuevas o sea, tú vas a hacer una animación y van saliendo cosas nuevas. Cada año en Chromium pues para hacer una animación no sé cómo hemos mejorado esto. No. En, en Internet Explorer está hecho, para hacer esa animación la tienes que hacer con tecnología de hace 10 años. Con lo cual es, es horrible.
0: Y nada, para terminar con, con el tema de, de Brave y animaros a que lo probéis... Eh... Aparte de la típica pestaña de normal y la parte de la, la pestaña de incógnito, que bueno, que básicamente lo único que hace es que no te almacenan las cookies y demás, no os creáis que por poner la, la, la pestaña de incógnito vais a, bueno, pues vuestro proveedor o si alguien tiene que buscar, va a saber exactamente dónde habéis ido y demás. Eh, lo que sí tiene es una versión que se, bueno, cuando creas una, puedes decir nueva ventana privada con Tor. Y Tor no me voy a meter en ello, pero bueno, es, eh, no sé si os sabríais definir, chicos, rápidamente lo que es Tor. Uf, pero... Es un
2: navegador que te permite saltarte los filtros que los ISPs, los Movistar, Vodafone, quien los sea, los, los filtros que, hay, que ellos tienen para que no puedas ver, por ejemplo, eh, una página en concreto de descarga de Torrents. Eh, yo creo que generalmente. Es...
0: Se utiliza mucho en ciertos países sí. que tienen bloqueos. Eh como pueden ser, bueno, pues China y demás, que tienen bloqueos, tienen bloqueadas ciertas webs eh, a través de Tor, que tuvo cierta fama, ¿os acordáis? Con, la, con el Deep Web, aquel mm. famoso, y que podías acceder a la, a la parte oculta de Internet y demás. Bueno, realmente es una especie de... Igual alguien me mata, voy a decir, una especie de VPN, ¿vale? Entonces puedes ocultar tu identidad aún más y entonces nadie sabría eh, lo que has buscado y tal. O, 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 bueno, pues puedes evitar que te traquen los anuncios y demás. O, o, o bueno... Seguro que os o sea, hace gracia
1: cuando os cuente que hay un parámetro estándar en internet para decirle al servidor oye, que no me traques, ¿vale? Pero claro, eso ya, que el servidor que te esté sí. con la página te o no.
0: Eso ya es cosa, nata. entonces tiene que ser el navegador que, que luego no acepte o que escupa esa, esa pequeña, digamos llamarlo cookie o, tra o traqueador, que, que luego te va a seguir a, a allá donde vayas. Pero bueno, y por último, el tema de la publicidad es muy interesante en Brave porque lo que hace es eh, si ellos tienen acuerdos con diferentes eh, empresas de publicidad no, perdón con diferentes anunciantes entonces la forma en la que te ponen el anuncio es con un pop-up abajo a la derecha eh, que se basa en tu navegación y la navegación siempre el, el algoritmo que tienen está en tu ordenador entonces en base a lo que tú vas viendo ellos no lo saben por su lado pero ellos te van mandando la publicidad en base a, a lo que a tus, a tus hábitos de búsqueda y demás entonces por cada, por cada visita que haces a esa publicidad, a ti te dan dinero, te dan un, un pequeño una pequeñísima cantidad de dinero así estás amolando la casa no, que, no, 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 <risa> no, es curioso eso, porque luego ese dinero que tú vas acumulando, luego puedes ir y premiar eh, a productores de contenido a proveedores de contenido, entonces tú imagínate que tú vas a ver la web de Arturo por, y, y te gustan mucho los artículos que se está publicando ahora en, en, en Apple Coding pues tú puedes ir y como te gusta mucho ese contenido utilizar ese dinero que es acumulando para premiar al, al, al editor entonces es una forma un poco más original de, de premiar el, el contenido y evitar los anuncios abusivos y demás que, que bueno que, muy, que muchas webs los hacen insufribles así que nada ahí lo dejo hay mucha información online hoy en día está creciendo bastante Brave eh, me gusta su concepto de privacidad me gusta su concepto de publicidad y como digo funciona en Chromium así que todas las ventajas de Chrome están ahí así que ahí lo dejo Sí, una pregunta os, os invito. El, y también hay
2: sincronización con multidispositivo con
0: cuenta y demás lo tienes es el típico esto de que te haces tu cuenta con, con no. ellos y eh, tienes la aplicación para, para el iPhone hay aplicación yo la tengo porque Safari me está dando unos quebradores de cabeza brutales no sé a qué es debido pero este teléfono y iOS 13 es, es desesperante entonces me he instalado eh, Brave y aunque yo no lo sincronizo sí, sí podría sincronizarlo de la misma forma que haces con, me imagino con Chrome y con, puedes hacer con, con Firefox Así que, Arturo, no te voy a convencer, pero yo a Neas igual, si le, bueno, igual si le apetece sí, probarlo. De mente, mental. de mente abierta, le daré... Hmm.
1: <ríe> a ver, a mí la sí. parte de lo de la publicidad y que luego se premie a, a los creadores de contenido, me parece una idea una idea súper buena. Mi problema es que eso, porque es que tengo tan integrado Safari en mi día a día, las cosas que me ofrece y demás, que es que me, me cuesta mucho, mucho cambiar. Mira, me
0: dice eh, cuando entras aquí en el, en el Brave este y, y, te, y vas a la página principal, a la, a la cuando nada más abrirlo, me pone, solo en el, en el de casa, que lo he utilizado mucho menos que en el de trabajo, me pone, eh, anuncios bloqueados y trackers bloqueados 67.305. 67, <risa> eh webs, a, webs que ha forzado para utilizar la conexión segura siempre el HTTPS han sido 831 y aquí pone, y no sé cómo lo mide pone tiempo ahorrado 57 minutos bueno, claro, cada entonces es que básicamente es por cada cerrar, claro como te bloquea la, a cierta, a cierto tipo de publicidad que, que es muy muy pesada y demás, que te ralentiza la navegación pues eh, eh, bueno, pues en principio hace, hace esta estimación de de los, eh, del tiempo ahorrado
1: lo del HTTPS me parece una muy buena idea del navegador, pero es para suplir la inutilidad de, de los desarrolladores porque, o sea, lo normal es que lo haga el propio servidor que le pidas, algo no, le pidas no seguro y te redirija al seguro, pero bueno
0: así que chicos, yo no sé cómo lo veis vamos un poco justos de tiempo para para tocar el tema que nos iba a ser el principal pero como siempre al final nos acabamos enrollando así que igual lo que os sugiero o lo que veáis o tratamos el, el tema eh, rápidamente o lo podemos dejar para el próximo programa y, y yo creo que igual podemos cerrar este igual el entorno a, a la hora yo creo que ves? lo que vamos a hacer
2: es un teaser ¿no? dejar una pregunta en el aire y yo la formularía algo así como de si mañana tu móvil muere y no puedes recuperar los datos. Y ahí. Sí. Y ahí. Y ahí, y ya. Sí, ¿Qué pasa, o, ¿no? y ¿Qué dígase pasa? Dígase si móvil o digas él. Y... Mañana tu ordenador muere y no puedes recuperar lo que hay en el disco duro. Oye, Neas está sembrando más el pánico que el coronavirus. <risa>
0: Ya te digo yo, alguno saltaría por la ventana vale, sí, ahí lo dejamos y, y la responderemos luego el, pues en 15 días así le responderemos nosotros con, con aquellas eh, eh, con lo que hacemos nosotros para, bueno, pues para estar cubiertos en caso de que, de que eso ocurra que yo creo que ocurre, chicos, yo creo que eso ocurre más de lo que nos eh, lo que pensamos ¿eh? sí.
1: sobre todo eh, me he cambiado de móvil ¿Cómo puedo recuperar las conversaciones de WhatsApp?
0: Es Instalándolo es bueno, y dejando de super... usarlo.
1: Casi <ríe> no puede recuperar.
0: Sí, porque esa es otra, ¿no? Que cuando, cuando cambias un ordenador nuevo, como... Bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Ya lo hablaremos, no, sí, pero, sí, sí. pero no es solo que tu ordenador salte por los aires. Es que te compres un, un ordenador nuevo y, y no quieres empezar de cero y perder toda esa información. O te compras un móvil nuevo y no quieres perder esa información. Así que cada uno... Y creo que aquí encima vamos a diferir un poco... Eh, Vamos a... Contaremos lo que... Bueno, lo que cada uno de nosotros hacemos. Así que, chicos, yo creo que este programa nos va a quedar un poquitín más corto, pero yo creo que siempre decimos que no pasa nada porque quede corto. Nunca conseguimos que quede más corto, pero... Pero bueno, lo dejamos aquí, ¿no? ¿Os parece bien? Sí, ha estado... Sí, perfecto. interesante,
1: Sí. Al final y hemos nada, conseguido sí. lo, que, lo que siempre queremos, que una charla entre amigos, hemos hablado de los navegadores, que cada uno tenemos nuestra opinión, cada uno venía con un, a poner un navegador sobre la mesa y eso, pues ha generado un poco de charla que no, no sea tanto guionizar y, y que podamos hablar más, más libremente y, y Por luchar cierto, un poquito.
0: He estado jugando con, con Facebook, con la web, de, con nuestra página de Facebook. A ver si consigo relanzarla y consigo... No me atrevo a invitar a los oyentes, aunque ahora mismo ya lo estoy haciendo <risa> sin querer. Pero... Pero... No, si que nos oís. Estoy intentando ahí... Sí, no, estoy intentando seguir, subir ahí algunos clips de, de algunas conversaciones, igual intento subir esta parte de los navegadores y demás, no sé, estoy aprendiendo a ver cómo, por cada... El tema es que cada red social es diferente, tío. Haces un corte para Facebook y luego a Twitter no acepta más de dos minutos de vídeo... Pero caes... en Facebook
1: sigue habiendo gente de menos de 50 años,
0: De ¿verdad? <risa> a mí me han felicitado por mi cumpleaños. Ah, por cierto... Por cierto, eh, que no me ha llegado vuestro regalo todavía. yo... A ver ah, si me lo habéis mandado en la dirección anterior. Bueno, pero cinco. si los
2: AirPods, los Airpods eran de Neas
1: y míos, a mitad, ¿no? Ah, yo, ah,
0: ¿Eh? ¿No te llegó
1: la tarjeta <risa> con los AirPods? <risa>
0: Me han llegado los AirPods, pero no, no ponían no a nombre. No
2: había tarjeta. Bueno, es que nos, somos, nos gusta mantenernos en Yo misma. estaba involucrado, ¿eh? ah, a, pues mí fija, a mí me, fija... preguntó, me preguntó la señora, me dijo, oye, ¿qué les regalo? Y yo le, me dijo, le dije, hay unos Xiaomi AirPods que están muy bien.
0: <risa> sí, porque. O sea, que lo de los AirPods que me, ha, que me, han, que me han regalado este viernes es, es, es realmente sí, vuestro, yo, pero no sabía pero Mike Yo lo sabía tanto. antes, que
2: estaba la pobre mujer que no los encontraba en ningún lado.
0: Oye, ¿están agotados en todos sí, lados los Airpods? Sí, sí.
2: Sí, sí, el mérito nos regalamos. <risa> en encontrarlos para poder recogerlos. Es que nos acercamos nos acercamos a época de, de Keynotes y demás. No sé, no sé. Los Airpods promovirán en la primera generación y saldrán unos nuevos... ¿algo? Espero que
0: no, espero que no. Y, y, mira que íbamos a hacer este programa corto, pero es que me estáis tirando de la lengua, ¿eh? Sí,
1: venga, Te Queda aquí unos minutos para contarnos qué tal con los Airpods.
0: La, la verdad es que la verdad es que estoy muy contento, ¿eh? los he usado un par de días o sea, pero lo que menos me gustaba de los Airpods anteriores era el dolor que me daban de oreja porque esa parte dura que Eneas y yo que tanto criticábamos, ya por fin la quitaron entonces puedo tenerlos más de cuatro horas y no me duele la oreja así que punto para Apple, por fin la calidad de sonido, pues chico, yo igual si lo escucha igual le parece que no suenan todo lo bien que le gustaría a él o alguna persona que tenga un oído eh, musical muy, muy desarrollado y muy definido
2: pero a mí me vale,
0: o sea, para escuchar mi música, para escuchar mis podcasts eh, me parece que está muy bien, eh, con, sobre todo comparado con otros auriculares de. también vale una pasta, eh, o sea que también, sí, claro. eso hay que decirlo, son caros pero me resultan cómodos, me resultan muy cómodos con el teléfono, me los quito, se para la música, me lo vuelvo a poner, continúa, no me tengo que preocupar de que los sea apagado, no los sea apagado, no me acuerdo. Me hacen súper, súper cómodo el día a día. Y... Dime
1: que no soy el único que vive en modo silencioso todo el día.
0: Ah, yo todo el rato. O sea, pero yo yo es todo una pasada. Es, eh, estoy encantado con el modo... A este. ver, al final lo que notas, encima...
1: es, son tan pequeños, que es un modo silencioso que no es... 100% ¿sabes? No es como los que te cubren toda la oreja y tienen un modo de reducción del ruido total, pero te reducen lo justo como para no tener que ponerlos todo el día a tope como tenía los otros.
0: No, la verdad es que muy bien. para Están bien, o sea, es un modo de, de bloqueo de esto de, de, del ruido, pero de, a nivel de oficina, como como para que te hagas una idea. Es para que lo, el, el... La persona que está escribiendo al lado de ti, pues ya no lo escuchas. El run-run del uno que le pregunta a otro no lo escuchas. Entonces es te que, permite en concentrarte metro, bastante yo, yo bien. Yo había
1: veces que en el Cercanías era imposible ver una película porque no, no lo oía. Tenía los, los AirPods, sin los, los anteriores, con el volumen a tope y era imposible.
0: Así que la verdad es que estoy muy contento. Sigo, sigo pensando que son caros. Y sigo pensando que el micrófono en, en la calidad de las llamadas sigue estando... Por debajo de donde debería de estar para el precio que tienen. Creo que la calidad del micrófono debería ser mejor. Pero, de nuevo, a nivel en, a nivel de oficina, si recibes una llamada, se puede contestar perfectamente. Oye, con y los Sony. los
1: Sony, aquellos que estuviste probando, tenía mejor micrófono?
0: Eh, tengo que hacer más pruebas. Aquellos eran. No creo que puedan ser peores que aquellos. <risa> Pero aquellos. Es que no sé si hay
1: una solución buena para unos auriculares que ocupen eso, ¿sabes? Que tengan tan yeah. lejos la, la boca. Es complicado.
0: Ya, pues, hombre, yo creo que tiene que ser una especie de cancelación de ruido que tienen eh, en los propios micrófonos como tienen los iPhones, ¿no? Eneas tienen algo por ahí parecido, que tienen varios micrófonos y son y son capaces de... Sí, de, bueno, al de final, lo que voz Arturo, y...
2: cuando tienes un iPhone o los, los cascos del iPhone, los normales, el micro lo tienes abajo, te lo puedes poner delante de la boca, el teléfono lo tienes delante de la boca. Sí. El tener el pinganillo en el oído... Ya ya proyectas la voz, la proyectas hacia adelante, sí. no hacia los lados. Entonces, sí. Yo no sé si es que tienen que meter mucha ganancia, filtrar muchísimo el ruido para encontrar...
0: Lo acabarán consiguiendo, ¿eh? Lo acabarán sí, sí, consiguiendo, pero es como entiendo, si te compras pero... un
2: pedazo de micro pero lo
1: pones al otro lado de la habitación y le hablas desde ahí, por muy bueno está sí. el micro...
0: Ya, ya, ya. Pero vamos, que estoy muy contento, ¿eh? Estoy muy contento. Me, ya estoy hasta... Es que me encanta esa opción de... Bien con una base de carga o bien con el, con el cargador, lo dejas cargando enchufado mientras los utilizas. Porque el problema que tenía Neas con los bits X que tú y yo tenemos es que no los puedes utilizar... Mientras se cargan. Correcto. Entonces, ese era un problema. Y aquí puedo dejar la caja cargando bien enchufada durante horas en el trabajo, aunque no sé si era bueno. Eh, y siempre estar al 100% y, y siempre los tengo cargados. Entonces, me, la verdad es que me, me está facilitando la vida muchísimo. Porque Yo siempre lo dije hablando dando un, un quebradero de cabeza.
1: Siempre lo dije que la, la magia de los Airpods era que se cargaban con la caja. O sea, para mí fue, esa fue la idea que los hizo geniales.
0: Pero sigo pensando, el problema que, que, que único que veo que en estos es que está haciendo a la gente, que la gente no se los quite. Entonces les ves por la... Ah, yo tampoco... Andando, claro, y, y a mí, sabes que ya por, por no saber qué hacer con ellos, ya te los dejas. Entonces ya se convierte en que ya hablas con la persona y no sabes si te está escuchando, si no, te... Entonces... Sí, pero pones no modo transparencia,
1: Bruno, y yo lo hago en el supermercado, voy comprando con el modo, los pongo en silencio y ya cuando voy a la caja y demás y vea que la una cajera, paro, paro la música, los pongo en modo transparencia. Y ya, está. y ya está lo que pasa no es que, sí, sé, que la gente a termina tía... un poco raro como o sea voy a cobrar o sea vas al, al cajero en el súper y yo creo que hay gente que termina un poco en plan este es un poco mal educado
2: que digo, que ir a, ir a, mí, a mí eso me pasa tenemos que, es que ir, ir a ir ver gente yo estoy trabajando en una zona de oficinas y ver gente con los airpods en la cola de tal hablando con otro y es como de joder tío
0: o sea los cascos ¿no? o sea estás ahí sí, sí, a mí, me, a mí me sigue, no, me sigue, no me gusta pero eso, a mí el modo que transparencia que do... me parece
1: bien por eso pero claro, es lo de siempre, pues culturalmente pues ahí cuesta, cuesta entender porque a mí me pasa, gusta vez, los cascos, no es que tengo, tengo el modo de transparencia, no sé, a mí me pasa a veces que llevo el modo silencioso, voy paseando al perro coge a alguien, me habla en el otro lado claro, yo con el modo silencioso y escuchando un podcast, escuchando música, no, no escucho nada, si me hablan a cinco metros y claro, tengo que decir, espera, 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 espera" que me lo pongo en modo de transparencia y ya le digo, espera, que
0: pero bueno el que busque unos cascos unos auriculares eh, cómodos que sean compatibles con todos los dispositivos de Apple y demás y que bueno le apetezca gastarse un poco de dinero porque la verdad es que sigo diciendo que son caros eh, 100% recomendados Así que nada, chicos, pues nos ha quedado un programa un poco raro, pero espero que para el oyente haya quedado entretenido. Porque ni guiones ni nada, hemos tirado para adelante y ya no hemos hecho, hemos hecho la hora. Así que lo dicho, espero que haya quedado bien.
1: Hay que sorprender en... y pillarles con el con el pick cambiado.
0: Sí, ahora nos hemos sorprendido nosotros mismos. Así que nada, Arturo, pues eh, bueno, tú eres muy madridista. Así que y estás a, estamos a apenas unos minutos de que arranque el clásico. Así que yo no sé si tienes alguna...
1: Soy cada vez menos, ¿eh? Me he hecho ya muy del Getafe y muy de la culto y el Madrid...
0: Vaya. Menos, ¿eh? Con lo que tú eras. Con lo que yo
1: era. Con lo merengón que era. ¿algún,
0: prono... ¿Algún pronóstico o cómo lo ves? No sé. Que no marque Benzema. Que... <risa> 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 eh, Eneas, a ti el fútbol ni te va ni te viene. No creo ni que lo pongas ni que lo no, veas. nosotros tenemos así que... el
2: tercer capítulo de la séptima temporada de Blacklist empezado, que lo estamos viendo antes de grabar, así que en cuanto acabemos de hacer la cena, nos voy, me voy a ver una cerveza, me voy a sentar en el sofá y a tomar por el saco
0: y para adelante, así sí, me gusta pues, pues Eneas, Arturo, muchas gracias eh, nos escuchamos dentro de, de 15 días y bueno bien sea ver el clásico, bien sea ver Netflix, eh, disfrutad de lo que os queda de fin de semana, ahí me quedan 6 horas más así que, <risa> pues nada no os quiero dar envidia, mirad que sol me está entrando me está dando en la cara ahora mismo eh, es genial esto de todo que
1: nos des envidia con que tienes más horas de domingo, bien pero con lo del sol no, pues darnos envidia
0: <risa> ya, ahí, pero bueno, es para una vez que da el sol tío, y puedo presumir de ello vitamina <risa> D lo dicho, nada, un abrazo y, y nos escuchamos dentro de, dentro de un par de semanillas y nada, a los oyentes, pues eh, arroba vidas digitales, cualquier cosilla añadidnos en Twitter eh, dejadnos algún comentario, mandadnos algún saludillo eh, si nos queréis echar un cable eh, las reviews los, las opiniones en, en aquel programa de podcast que utilicéis, pues nada lo, podéis dejar vuestro comentario y eh, vuestra puntuación y eso ayudará a otros oyentes a, a encontrarnos y a, y a descubrir vidas digitales y como digo siempre si ha llegado hasta aquí pues eh, muchísimas gracias y, y nada pues en dos semanitas volveremos y volveremos con esa pregunta que hemos dejado en el aire ¿Qué pasa si tu dispositivo por cualquier motivo deja de funcionar? ¿A dónde va toda esa información? Eso y algunas cosillas más eh, dentro de 15 días en Vidas Digitales Un abrazo ¡Chao!